1: Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estamos aquí empezando foro un día más bajo este cierre, pero eh, tenemos como siempre sacar un tiempito para saludar a nuestros compañeros y amigos. Don Héctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos del panel y el profesor y alcalde Héctor Luis Acevedo.
2: Muchos saludos, muchos saludos a todos.
1: Tenemos con nosotros también en la línea al, al doctor eh, infectólogo eh, Javier Morales, que sabemos que siempre ha estado al lado de Fuego Cruzado. Saludos, doctor.
3: Buenas tardes a todos ustedes.
1: Bueno, la, bo, voy a empezar con buenas noticias que tiene que ver con el mundo médico y siempre hay que sacar un tiempito para hablar las cosas bonitas. El veterano de California que lo trajeron por helicóptero a Mayagüez de 87 años fue ya dado de alta del de, de coronavirus se llama Franklin Allen era un veterano de la, de la guerra ochenta y siete años pues debe haber sido tal vez hasta Corea por ahí y le dieron este de alta así que se recuperó aún con esa edad y el turista italiano que perdió desgraciadamente a su señora esposa por el virus, él está en el auxilio, no, en el, creo que Ashford Medical Center, pero okay. está fuera de peligro, ha dado ya positivo, a, a negativo a, a la enfermedad, pero lo tienen allí, no, no no tengo claro el por qué. Así que por lo menos esto no es la peste bubónica que si da, pues uno cae muerto in, de inmediato, hay, hay esperanza. Así es que con esa... Ese positivismo que es típico mío, eh, tal vez uno de mis defectos o, 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 o positivos. Eh, vamos a hablar ahora. La mala noticia para darle el micrófono al doctor Morales: la, pre, la pre, pro, el riego, propagación en español, es exponencial. Virus se acelera entre los humanos eh, exponencialmente, cito números exactos, tomó 67 días del, del primer caso hasta los 100.000, eso fue mayormente en China, tomó 15 días adicionales para llegar a los 300 y sigue así multiplicándose casi exponencialmente, hasta ahora ha matado 14.500 personas eh, y sencillamente pues eh, eso Ahora es que va a dar duro en Estados Unidos. Hay más, hay cientos de millones de seres humanos confinados a sus casas. Eso yo no creo que en la historia reciente que yo recuerdo. Bueno, en la historia mundial eso nunca había sucedido. Eh, hay otros países como Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, Brasil, Santo Domingo, todos han tomado eh, medidas cautelares, pero vamos a eso después porque no no quiero tomarle tiempo al doctor Javier Morales. Doctor, ¿cómo nos pone al día en torno a lo que está pasando alrededor nuestro?
3: Bueno, tú, tú estabas hablando de la, es que esto se transmite exponencialmente, y esto es bien sencillo. Una persona contamina a dos. Cada uno de esos contamina a dos más. Son cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, y por ahí sigue. O sea que cuando tú vienes a abrir los ojos, pues ya te, te abarcó y te cayó y te cayó encima. Eh, yo entiendo que, que es una cosa que... Cuando vienen estos, estas epidemias, tú tienes que tirarla al frente todo el tiempo. Si tú te sientas a esperar a ver si no te coges, cuando abres los ojos, ya la velocidad que tú vas a desarrollar jamás lo vas a alcanzar de la forma que debiste haberlo alcanzado. Yo sé que se está hablando recientemente pues, eh, México lo intentó Inglaterra, este, el presidente Trump está hablando de que ya para Semana Santa hay que abrirlo todo y este, porque están, eh, hay una premisa que no necesariamente es correcta para los Estados Unidos y es que los jóvenes lo que le da un catarrito, dolor de garganta, pueden perder el olfato o el sabor por una o dos semanas y de ahí no pasa. Hay que tomar en consideración que eh, es que la población de los Estados Unidos de gente joven no es una población saludable. Es una población obesa, tu ves diabetes a los 20 años, hipertensión a los 20 años, y esa población no es saludable. No son, por ejemplo, la gente de bien al norte, los escandinavos, que allí tienen seis meses de, de hielo, de, de nieve, y esa gente sale a practicar deportes de nieve todo el tiempo y cuando llegó el verano van a estar fuera en la calle practicando deportes de verano y son gente que probablemente toleren esto mucho mejor porque su estado de salud es mucho mejor. Yo yo entiendo que yo no... no Me gustaría estar responsable o pensar que tú vas a tirar una población a la calle adrede para que se contamine. O sea, yo no no puedo pensar en eso. Yo imagino que el doctor Fauci tampoco podría pensar en eso, pero eh, cuando tú oyes las expresiones en diferentes lugares, me da la impresión que eso es lo que piensan que va a ocurrir. ¿Me oyen? Sí. Aquí te, te oigo, sí. No,
1: no estoy oyendo al doctor Morales.
3: No me no me están oyendo
1: sí me a, oye al doctor Morales. me oyen sí doctor continúe. es por dónde me quedé estaba hablando de la de la salud precaria de los estadounidenses aún los jóvenes los y de, y, de ser, jóvenes.
2: y del anuncio de trump de semana santa
3: Ah, de Semana Santa, exacto. Sí, yo yo no entiendo ese anuncio de Semana Santa, cómo es posible cuando, el, eh, más o menos para esa época, no, no hemos llegado al pico en los Estados Unidos, que es el momento que tú lo vas a abrir todo, es como para decir, contamínese todo el mundo para acabar con esto de una vez. Entonces ahí es donde yo digo que la población joven, que en los Estados Unidos no es una población saludable, que es una población obesa, con diabetes, con hipertensión, y yo creo que muchos de esos jóvenes van a sucumbir desafortunadamente Ay, si esa es la política que se va a llevar
1: wow bueno eh, Trump ha dicho que para Semana Santa por ahí espera que todo regrese a la a no. normalidad eh, no veo
3: cómo no veo cómo no veo cómo, no, bueno, no pero veo cómo pero Trump, es Trump es
1: peligrosamente torpe no no estoy dando tratando de ser fino eh, yo nací, mi espectadura distanciamiento en entre
3: él y Tony Fauci. Tony Fauci es un individuo que hay que respetar porque lleva muchas campañas ahí. Es un individuo que está claro, lúcido, está bien eh, y tiene. El, el, es muy cortés cuando habla, pero tiene mucho conocimiento y mucha experiencia. Sí, sí, sí. no, de eso no hay duda.
1: Y, 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 y ha chocado con el presidente ya dos o tres veces. Tengo aquí algo que. Eh, exótico, vamos a ponerlo así, si eh, decirlo en encuentro, y es que la Unión, ay, eso demuestra la edad, iba a decir la Unión Soviética, Rusia, que tiene eh, una población de casi 200 millones, o si no más, sí, sí. solamente tiene 495 casos. En Moscú sí se han cerrado las escuelas, se han cancelado los eventos públicos, pero el software sigue, el metro de Rusia que es famoso, los restaurantes, las tiendas siguen abiertas, así que Rusia como que no ha sido afectada, eh, o es que no quiere darse por enterado, pero es totalmente atípica a lo que está pasando en el mundo, eh, no sé si el doctor tiene algo que decir sobre eso.
3: No, yo no entiendo cómo hay cuatrocientos y pico de casos, nada más yo... Se, según Rusia, hoy, cuatrocientos y pico de casos, todo, pero sana, eso, eso ningún es imposible, nombre. eso es imposible. O vamos a ponerlo, bien poco probable.
1: Eh, Héctor Luis.
2: Héctor Luis, sí, señor. ¿me
1: oye? Digo sí, señor. Usted, usted. Eh, hablé hablé con, el, con su amigo, el doctor Morales.
2: Bueno, yo quisiera señalar eh, tres puntos. El primero que eh, yo no veo forma en que eh, el político de Trump pueda hacer un disparate tan grande como a, a, a indicarle eh, que salgan en Semana Santa en medio del pico de la epidemia lo que pasa es que los estados no le van a hacer mucha cal, mucho caso a Trump porque ellos son los que tienen los la responsabilidad primaria que le llegan los casos yo creo que aquí en Puerto Rico que esta semana se cumplen las dos semanas que indicó la gobernadora eh, va a extender eh, el cierre por al por un par de semanas o tres o un mes más porque esto está comenzando claro a, lo, a la sorpresa del doctor Morales es que si tú no haces pruebas pues tú no sabes lo que tienes te explota más tarde pues mira la prevención y esto hay que decir lo que ha hecho el primer ministro de la India que que no es una que no es un techado de virtudes, cerró el país con 1.3 billones de habitantes y 500 casos porque él sabe que no son 500 nada eh, eh, y que si lo deja, o sea, esto se sale del control, como bien señaló el doctor Morales, si, si usted no actúa a tiempo, en los primeros días de una epidemia. Así que en Puerto Rico yo creo que debemos prepararnos para dos, tres semanas más de cierre como poco. Lo eh, Yo saqué después del programa pasado un artículo respaldando a la gobernadora a base de un artículo que yo invito a todos los amigos que nos escuchan a que lo lean por su cuenta del Imperial College, es un artículo, yo uh -huh. se lo envío al doctor Morales inmediato y al doctor José Cordero, que son las personas que yo más confío en epidemiología y salud pública en Puerto Rico, porque ya sabemos lo que pasó, que nosotros perdimos unos días, eh, eh, Nueva York perdió una semana y Estados Unidos perdió unos meses, y eso tú lo pagas en vida. En el New York Times, y yo invito a los amigos que nos escuchan, están saliendo unos artículos espectacularmente importantes. Salen cómo se regió en Italia, donde Ignacio tiene un doctorado, eh, se, se regó porque los, los funcionarios públicos dejaron regresar a, a, a gente que venían de China ...incluyendo niños que venían a Milán... ...que fueron a pasar las vacaciones en Navidades ...y cuando regresaron... ...los anuncios del gobierno era que no cambiaran su estilo de vida... Este, ...ni los quisieron poner en cuarentena... ...y cuando los vinieron a poner en cuarentena... ...ya estaba distribuido en en, en toda Italia... ...y hoy Italia tiene más muertos que China... ...aunque sí. tiene muchos menos contaminados... ...tiene más muertos, porque Porque cuando vino a actuar era muy tarde... Y los hospitales están abarrotados. Y todo ese tiempo Estados Unidos lo perdió en mandar a hacer respiradores, eh, protectores de la gente, para de los médicos y las enfermeras, que son los elementos claves. Así que mi reacción al... Es que aquí hay una... Y me gustaría que el doctor Morales explicara. Tenemos una situación con los, eh, con los exámenes del virus, los tipos de pruebas. Yo hablé hoy... Sí. Eh, con varias personas que me expresaron su preocupación con el tipo de prueba, lo que llaman el, el prueba rápido, que tiene un margen altísimo de error, y entonces la persona puede creer que no tiene el virus y lo sigue transmitiendo. Así que eso es importantísimo. ¿Quién está haciendo el contact tracing? ¿Qué es contact tracing? Que si yo estoy enfermo y voy a un hospital, tienen que ver quién es, quiénes son mi familia, dónde yo trabajo, a quien vi, esta persona que, que estuvo en el, en, en el hotel Sheraton bailando la noche antes, el, el, eh, con quién el le estuvo allí, quién le sirvió, ¿Quién es, cuál fue el médico, el personal médico, hay que protegerlo eh, con, con intensidad y me preocupaba mucho eh, ayer que vino una noticia de que habían enfermeras y médicos del hospital de veteranos, que no le estaban facilitando la prueba. Yo no sé si eso se corroboró y si cambió la situación en el día de hoy. Pero el personal médico es la primera línea de defensa nuestra y los tenemos que proteger. Eh, no los podemos eh, debilitar o arriesgar innecesariamente. Así que eh, mi consejo es que vean, ahí está lo del New York Times en Italia, que uno aprende de los errores. Eh, felicité a la gobernadora eh, ...publiqué un artículo... En el, ...en el Nuevo Día Online... ...respaldando su acción... ...y explicando... ...que contrario a, a otros amigos abogados... ...aunque en el panel todos los... A, ...los tres abogados, y yo creo que soy el más joven... este, ...lo cual es mucho decir... Eh, ...estábamos de acuerdo en que... El, eh, el, ...ella tiene el poder... ...bajo la ley 20 del 2017... ...de llamar estados de emergencia... ...como lo hacemos en los huracanes... ...es un delito... Eh, eh, persistir en poner en riesgo la vida de uno eh, y la de los demás así que yo a la persona que hizo la barbaridad el sábado pasado de, de decir que se iban a cerrar los supermercados lo cual ocasionó un, un riesgo innecesario de miles de personas en el supermercado sí. se le debe advertir que si repite esa conducta la misma es delictiva y que pone en peligro la vida de todos los demás Felicito a los religiosos que sin ser mencionados directamente suspendieron sus servicios presenciales y lo hacen por televisión o por video, pero aquí no se puede correr riesgos innecesarios porque nosotros tenemos 50 positivos nada más, pero todo el mundo sabe que son muchos más, 300, 400, 500 y que si no detenemos efectivamente el contagio, pues van a ser muchos más. En Nueva York la buena noticia... Que, le, que es que empezaron a disminuir los contagios nuevos. Eso no quiere decir que no sean treinta mil al momento actual y que se van a expandir, pero el nivel de incremento empieza a ceder un bueno. poco y, y eso no debe dormir a uno, pero es un incentivo a que las medidas de distanciamiento social eh, o sea. son efectivas. Así que o sea. a los amigos que nos escuchan, vamos, mi recomendación ya. es seguir los consejos de los salubristas, más que nadie segundo leer en el New York Times hay una un, eh, es gratis eh, eh, yo hago un resumen en la columna el que la quiera leer y el, el informe del Imperial College es para mí la mejor evidencia y el mejor eh, documento que hay para uno ver cómo podemos parar esto el, tenemos ayer que ir a una vino pausa un amigo. Me lo envió el doctor vamos a una Cordero. pausa de y regresamos con Fuego el, el Morbidity Report que dice que en los barcos descubrieron el virus en superficies 17 días después que había quedado vacante el barco
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo Recuerda 787-691-2899 o 505-1891
5: En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13 Estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible Según nos permitan las circunstancias Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: amigos y amigas. Estamos amigas y amigas Fuego Cruzado eh, Don Héctor, Richard eh, El doctor Morales está en la línea eh, Usted tiene el, el turno de preguntas
6: ¿Cómo no? Aprovechando que está el doctor Morales En la sí, línea opa. Es un recurso Extraordinario para este programa y para Puerto Rico. Le pregunto, a raíz del nombramiento de ese grupo médico-científico que organizó la gobernadora de Puerto Rico para asesorar y dirigir la política del Estado referente a la crisis, ¿qué, qué usted, doctor, piensa debería ser la prioridad de ese grupo y qué ¿Se ha implantado distinto a lo que se hacía antes de la existencia del grupo?
3: Bueno, eh, lo primero que yo tengo que decir es que si tú no haces pruebas, tú no sabes dónde están. Eso es lo primero que tenemos que decir. Eh, Corea hacía miles y miles y miles de pruebas al día. Este, Todo el mundo que ha controlado esto es una cantidad de pruebas enormes. Y ahí tú identificas quiénes son los vecinos y los y los parientes y esas personas tú las hay eso es número uno. Eh, número dos, hay una hubo hay una iniciativa eh, que la hizo la Asociación de IPA en Puerto Rico. Eh, yo participé en esa iniciativa, fue eso fue la semana pasada, y esta es creo que hubo una conferencia de prensa, donde ellos se organizaron y tienen toda su población, que estamos hablando cerca de un millón de personas, la están atendiendo por telemedicina y han establecido y están en el proceso de establecer unas carpas son 16 carpas en diferentes pueblos estas carpas, el paciente se va a comunicar en unos teléfonos que ellos tienen ahí se le orienta sobre si debe hacerse las pruebas, no debe hacerse las pruebas y esos pacientes no van a ir nunca a una oficina médica o raras veces y ni a una sala de emergencia porque el cernimiento de esos pacientes se hacen en una de esas 16 carpas lo que ellos tienen que hacer es buscar la cooperación de los alcaldes alcaldes circundantes a esas carpas para que no dupliquen esfuerzos y trabajo y todo se haga de esa forma si tú logras hacer eso y haces ese entendimiento desde ahí y luego te comunicas con esas personas que se hicieron el entendimiento los que son positivos los que no son positivos los que están estables se quedan en la casa los que no son evaluados en la en una oficina médica o en una sala de urgencia eso minimiza el contacto yo creo que eso es bien importante y en esas carpas se van a evaluar los pacientes y se van a hacer pruebas, eso lo está haciendo también el municipio de San Juan eh, de una forma muy organizada eh, donde creo que hoy hicieron poco más de 100 pruebas, 10 por cita una hora, hora y diez, hora y veinte, y todo eso se hace ahí yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que comenzar por hacer ahora eh entonces, eh, un momentito, es que tengo una nieta dándome vueltas por aquí y este, tuve que hacer una breve interrupción. Derecho tiene. <ríe> y entonces, pues, esa es una de las cosas que yo entiendo que se deben hacer con cierta premura. Luego de eso, vamos a ver, agregar eh, los pacientes eh, que requieran hospitalización, pues esos pacientes se hospitalizan, esos pacientes se atienden pero no saturas la sala de emergencia con pacientes que lo que van a hacer es contaminar otros pacientes y eso es una de las grandes fuentes de contagio. Tú debes dejar dejar la sala de urgencia o de emergencia y los hospitales para los pacientes que realmente están enfermos. Yo entiendo que tenemos que romper, hacer pruebas. Digo, no es a, a una persona y dice, yo creo que tengo coronavirus, yo he estado en mi casa tres semanas, no me ha dado nada no he no me ha visitado nadie yo quiero la prueba como quiera no no tú no 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 te puedes hacer la prueba porque no hay esa cantidad de pruebas y eso me trae al punto de las pruebas rápidas déjame tratar de hacer una explicación este eh, lo más sencilla posible ok la prueba que está tardando más de la cuenta tal vez tal vez cuatro días cinco días es la prueba más efectiva porque te miden el material genético del virus donde está o sea, si Tati te, te hace una prueba de esas que tardan cuatro... Y tardan cuatro días, no es que tarde el laboratorio, el procesamiento. Es que muchos de los laboratorios de referencia tienen un backlog, pueden hacer mil pruebas al día y le están llegando a mil. Entonces ahora están, están estableciendo más centros donde se pueden hacer esas pruebas y esas pruebas no deben tardar más de dos días. Pero en lo que eso llega, esa es la prueba más efectiva porque te está midiendo el material genético del virus en el sitio, que es la garganta, en tu cuerpo la prueba rápida depende de la creación de un anticuerpo contra el virus, ¿qué pasa? por ejemplo si yo me contamino con dengue o me contamino con varicela uh -huh. o con sarampión pues yo me tardo tal vez dos días en desarrollar ese anticuerpo a lo mejor Ignacio cinco, Héctor Luis seis si usted se tarda cuatro o sea que eso depende de cada individuo, la creación de ese anticuerpo. Uno puede hacer una estimación que el promedio son cuatro a cinco días de desarrollo de ese anticuerpo. Pero si tú empezaste con síntomas y no las desarrollas todavía, pues la prueba te va a dar negativa. Ese es el problema de la prueba rápida, que es una prueba de anticuerpos. Y puede fallar porque no es que la prueba no sea buena, la prueba... Si todo el mundo la coge en el momento que tiene anticuerpo, es 90% eficiente. Pero el problema es que si tú no has desarrollado el anticuerpo todavía, lo falla Y esa es la diferencia pero, entre las dos pruebas. Lo que yo espero es que la, los tapones que hay en los laboratorios en Estados Unidos para hacer estas pruebas, ellos están haciendo turnos de 24 horas, muchos de estos laboratorios, están abriendo otras oficinas que ya estaban abiertas, pero están poniendo la tecnología para que esto esté corriendo en diferentes estados a la vez con turnos de 24 horas para ver si pueden hacer sobre 100.000 pruebas diarias. No sé si le contesté la pregunta.
6: Sí, sí, porque nos da un mapa de, de ruta de cosas que se podrían hacer eh, de hasta los recursos disponibles,
3: que claro. aparentemente
6: pues no están.
3: Bueno, los recursos, todo es relativo. Es cuestión, eh, yo sé que no todos los recursos están pero yo creo que hay que flexibilizar un poco la, los criterios de la computadora, del CDC y, y ese tipo de cosas para abrirlo un poquito más y atemperarlo a la realidad. Porque una, o sea, una, eh, ¿cómo me explico? Una cosa es tener el pensamiento abstracto en un sistema eh, de computadora y otra cosa es la calle que te dice, ven acá, pues este fulano va de aquí, va de acá, de acá. Entonces, si no hay esa calle, tú no puedes jamás atemperar toda la estructura burocrática, todos los protocolos, a la calle. ¿Cómo es que funciona el ser humano en Puerto Rico? Esa es una cosa que tú tienes que hacerla, atemperarla. Yo me acuerdo un profesor mío, lo dije, tal vez lo dije en este programa, eh, Russell del Toro, el mejor clínico que he visto en mi vida, uno de los mejores, con los otros también, en la escuela de medicina cuando estudié aquí, y este y Russell me dijo tres lecciones grandes, pero voy a decir una nada más. Este Una es, que si seguía las guías y las reglas, se me iba a morir mucha gente en el camino. Y se piensa. Y entonces tú estableces tu propia regla Y yo entiendo que en, en, en esta epidemia y en otras cosas, probando esto específicamente, uno tiene que mirar qué es lo que está pasando en el pueblo, dónde están, cómo vienen, qué hacen para uno establecer un plan de cómo se debe hacer esto. Claro, atemperado a procesos estadísticos que son extremadamente importantes o procesos de epidemiología de campo porque tú no vas a lograr controlar esto si tú mandas a alguien al campo, campo me refiero a la calle, a buscar toda esta gente que ha estado eh, en contacto con gente contaminada.
6: ¿Y cómo, cómo logramos
3: ese cambio en,
6: en la forma en que la computadora eh, decide cómo se adjudica o no, si se le debe hacer la prueba o no a un paciente?
3: Bueno, eh, para empezar tenemos que tener un plan donde haya epidemiología de campo. O sea, eh, yo entiendo que si tú no vas a buscar las personas, entonces tú tienes una serie de personas en el Departamento de Salud que hay que tal vez girarlas, y yo no soy, no estoy en el Departamento de Salud, ¿okay? o sea, no eh, no creo eh, hacer ese tipo de crítica, pero girarlas al campo a buscar estos contactos. Pero para tú buscar estos contactos, tienes que tener pruebas positivas. Si tú no tienes pruebas, no tienes a que nadie que ir a buscar, o sea, tú tienes que usar todas las pruebas posibles en esto para luego ir a buscar los contactos de esa persona a las calles. Inclusive inclusive hay una aplicación eh, que tiene el CDC donde tú puedes rastrear una persona, eh, digo voluntariamente, por supuesto, todos los movimientos de esa persona para ir a buscar todos los contactos que él tiene. Y eso es una cosa que se podría aplicar. Es una cosa que es factible aplicarla. Pero si no tenemos pruebas y no sabemos quiénes son los positivos, no podemos buscar los familiares de los positivos y los amigos de los positivos y los compañeros de trabajo de los positivos. ¿Cómo Doctor.
6: rompemos eso? ¿Pedón? ¿Cómo podemos viabilizar lo que usted dice? ¿Cuál sería la no, metodología hay, para hacerlo? Bueno,
3: ahí tendría que... Yo entiendo que yo no, no conozco bien la estructura actual del Departamento de Salud para saber qué recursos hay de epidemiólogos o técnicos de epidemiología de campo ok yo sé que hay que si el departamento de salud no los tiene que puede que no los tenga porque no era necesario tenerlos antes, una, ante una pandemia como esta. pues qué otros recursos puede haber que puedan ayudar entrenar personal en los municipios coger la asociación de IPA con el personal que ellos tienen entrenarlos para ir a buscar a esos pacientes o sea hay que maximizar lo que tenemos, no todo debe estar centralizado en el Departamento de Salud. ese municipio, Ponce, Mayagüez, San Juan, ¿cómo podemos trabajar esto juntos? Y que ustedes tienen un millón de vidas, son mil ochocientos médicos, están por toda la isla, ¿cómo podemos viabilizar esto? ¿Vamos a entrenar este, técnicos de epidemiología a corto plazo? Porque ese técnico lo que va es rastrear, no tiene que saber estadística ni mucho menos son las cosas que yo pienso que no tienen todo que nacer del Departamento de Salud hay que ir a buscar los recursos que están en la calle, allá afuera
1: eh, no, esto sería un gran proyecto realidad, para ese grupo pausa, de médicos una, que pregunta, la favor, se la gobernadora por favor,
3: sé que estamos tomando
1: mucho tiempo pero esto es importante no, no, yo eh, vamos a una pausa amigo
7: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Necesitamos cuatro donantes de sangre para Gloria Vicenti Ramos, que será operada el jueves 26 de marzo en el auxilio mutuo. Deben ir al Banco de Sangre en Avenida Ponce de León, 662, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, dar el nombre de Gloria y el hospital. Dios se lo pague. Teléfono del Banco de Sangre, 787-753-2773, extensión 622.
0: de la tarde por Radio
3: Paso 8,
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos Tengo una pregunta que me, no sé la... bueno, sí. creo que sabes la contestación pero es medio triste eh, el estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York, mejor dicho están instalando hoy un morgue provisional al lado de los Elview, que hay un, un estacionamiento gigante. van a hacer un morgue provisional que puede aguantar hasta 2.000 muertos. Uh -huh. Cuando el estado de, de la ciudad de Nueva York incurre en esa uh, actividad, eh, hay que estimar que el alcalde sabe algo. Así que eh, me, me da la impresión que va a haber muchos muertos en Nueva York.
3: Doctor. Bueno, es que Nueva York hay, eh, es una ciudad bien densa, hay tres, tres ciudadanos por cada pulgada cuadrada, este, todos caminando por Nueva York, o sea, es que el contagio el contagio es enorme. Eh, pero sí, ahora imagínate tú, imagínate tú, si el día, el jueves santo, el viernes santo, abre abre todo. Abre todo y, este, y van a la calle. Eso es una es una buena forma, es una buena forma de, por ejemplo, si tú quieres resolver el problema de Medicare en los Estados Unidos, lo único que tienes que hacer es sacar a las personas de más de 65 años, ahí estamos nosotros cuatro, a la calle y resolver ese problema de Medicare. O sea, es, es una cosa tan absurda y ridícula que tengo que decirlo de esta forma porque eso suena hitleriano lo que se está pensando, o sea que lo que hay detrás de todo eso no es que los jóvenes se contaminen, es que mueran los que van a morir. casualty of war y tú eres un individuo que estuviste en la milicia y pues seguimos de aquí a dos meses y la economía robusta y de nuevo seguimos por ahí para allá. Yo yo no puedo pensar de esa forma.
1: No, yo yo estoy yo estoy de acuerdo con ustedes doctor, pero el amor que están haciendo es un indicio que el alcalde pues claro, espera. Pues claro muerto.
3: claro que sí, claro que lo es. Claro que lo es, wow. Maxime, en un sitio en un sitio tan denso como los Estados, el ta, la ciudad de Nueva York, o sea, es el sitio perfecto para echarle el, el lighter fluid y fuego a la leña, o sea que, wow. Justo, ¿eh?
1: Doctor, pues ha sido un privilegio tenerlo a usted, como siempre le hemos quitado más tiempo órdenes. de lo usual, sé que usted está trabajando horas extra en estos
3: días. Creo pero, que sí, no creo que sí. Pero con gusto, con mucho gusto. Pero
1: sabe que volveremos a molestarlo ya mismo.
3: Yo sé que Muchas gracias, doctor. Siempre, él lo logra siempre.
1: Bueno, amigos, volvamos a Fuego Cruzado, seguimos con este tema. Eh, Colombia eh, ya puso la, la cuarentena de tres semanas. Colombia ya tiene 306 muertos. Eh, eh, Venezuela, y cito palabras, un aislamiento drástico en varios estados, yo no sé qué quiere decir eso, pero eso fue lo que salió en la prensa, eh, se detectaron contagios en varios estados de Venezuela, y en esos estados el presidente impuso un aislamiento drástico. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, a los chinos, pero eh, no soy médico. En Panamá, en Panamá ya ha habido 32 muertos, Ecuador 27, que está alto, porque... Ecuador, Ecuador no tiene una población alta Brasil tiene relativamente pocos muertos, 34 en 210 millones de habitantes y la República Dominicana 10 muertos eh, sencillamente pues eso ya no es un problema ni de China, ni de Europa ni del Caribe, de todos nosotros, aquí en Puerto Rico la señora Carla Campos ha indicado que 29.000 600 empleos se van a perder eh, de, de en el renglón de turismo. De los 160 hoteles, dijo la señora Campos, muchos cerrarán, palabras de ella. Y en Estados Unidos hay 5.29 millones de personas de, por la falta de turismo. Así que esto ha sido sencillamente... Eh, una guerra termonuclear tal vez hubiera ocasionado menos baja que lo que está cocinando este virus ¿qué hacemos? ¿qué se puede hacer? me preocupa la acción de Nueva York de ya tener un morgue portátil, eh, vamos a ponerlo así eso quiere decir que ya él sabe que va, alguien va a llenar ese, ese, ese espacio eh, Puerto Rico somos excepción ¿sí o no? no sé Don Héctor
2: ¿Cuál de ellos?
1: Oye, ¿verdad? <risa> el profesor, el profesor.
2: <risa> eh, yo creo que es importante dos señalamientos que se quedaron un poco pendientes. En, en España, un sitio de hielo, eh, la Casa del Hielo, que yo también lo están sí. usando de morgue porque no dan abasto eh, las funerarias eh, ni los hospitales. O sea, Nueva York eh, eh, tiene un serio problema en la escala, el gobernador ha tomado un liderato, tardó un tiempo vital, mucho menos que el presidente, pero con un liderato mucho más sensato, tienen un problema que los respiradores eh, eh, que van a necesitar en las próximas semanas no los tienen, no van a tener ni la mitad de los respiradores. Si eso sigue así, el, el dilema que es un sophist choice, ¿a cuál tú, qué paciente tú lo dejas vivir y le quitas el respirador y a cuál no? Eso es una cosa inhumana y terrible y a eso hay que evitarlo. Ahora quiero decir lo siguiente: yo vi esta mañana las playas de Australia llenas de gente hoy. Eh, aquí los jóvenes eh, se contaminan igual que los viejos, pero no mueren igual eso es importante, ayer se murió un muchacho de 17 años sí. en Los Ángeles Iván este, o sea que que eso de que los lo, esto es de los viejos eso no es cierto, los niños como señalan los informes contaminan igual que los adultos pero se enferman menos mucho menos, pero pero contaminan igual o sea que un joven puede contaminar a su padre a su abuelo y mueren los jóvenes también, el médico los dos médicos en China que dieron la voz de alerta, el doctor Lee y el director del hospital, tenían menos de cuarenta años los dos. O sea que, que entonces por eso el, el equipo de enfermeras, el equipo de médicos nuestros tiene que ser protegido y, y el número de pruebas que estamos haciendo no es suficiente. Ese personal médico va a tener, van a tener que protegerlo y hacerle algunas pruebas. No vayamos a tener un caso que yo, eh, eso tiene que ser esa primera línea de defensa. Aquí lo que señalaba el doctor Morales, el uso de las personas en los municipios, la Guardia Nacional eh, puede, y la Reserva tienen eh, eh, hospitales, eh, mientras yo estaba allí, este que los pueden activar. O sea, lo que vayamos a hacer, vamos a hacerlo preventivamente. Yo eh, me solidaricé con la gobernadora en cerrar Encerrar de inmediato a Puerto Rico, hubo unos que la criticaron, ella hizo lo que tenía que hacer ahora, hay que darle seguimiento, eh, tanto en el, el ámbito preventivo, eh, las pruebas que sean las que sean disponibles, eso no está claro, a quién le están haciendo pruebas, no hay pruebas masivas y, lo, y sobre todo lo que mencionó el doctor Morales, lo que llama el contact tracing, quién está buscando a los sí. compañeros de trabajo a la familia de estas personas. Hay unos sistemas a través de los teléfonos, etcétera, Pero eso es una misión que el, el Task Force de la gobernadora que hizo muy bien en crearlo y darle la vuelta al problema que tiene en salud y con la epidemióloga del Estado, que están bien perdidos. Eh, yo me leí, Ignacio y los amigos que nos escuchan, los criterios que da el CDC de adelante. el primero que dice es que estos criterios los pueden variar las diferentes jurisdicciones de conformidad con las condiciones locales o sea que, que no es como decían aquí que esto es una orden del CDC eso no es cierto y al final de ese criterio dice dos tres prioridades y dice los que no tienen síntomas no son prioridad pues eso es un error del CDC porque la mitad, 40%, aquí yo tengo el informe de los barcos, y el 46% de las personas que probaron el barco y que estaban positivas no tenían síntomas, o sea que tú no puedes limitar esto a los que tengan síntomas, eso es un grave error, y hay que estar pendiente de las égidas, de las personas encamadas, que son las más vulnerables de esta sociedad, pero los jóvenes, entre ellos mis estudiantes, que no se descuiden porque los jóvenes se mueren igual, pero en menos cantidad y contaminan igual que los adultos que puedan estar. O sea que eh, la edad no es un escudo. Eh, eh, es, la, es la estadística de que tú te vas a entrar en problemas menores que los adultos, pero no todos van a sobrevivir, como dijo Javier Morales. O sea que aquí no descuiden eso. Vi esas fotos esta mañana en Australia y me preocupó muchísimo. Vi una en Florida también eh, habíamos visto la de la placita también aquí por eso yo eh, <risa> creo que era importantísimo que se hizo el cerrar, ahora hay que evitar eh, que se nos quede gente contaminando sin tener las pruebas y hay, hay que aclarar ese asunto y proteger la primera bueno. línea de defensa que son los médicos y las enfermeras
1: pero hay hay pruebas para que lleguen a Puerto Rico por ejemplo yo pensando eh, en términos generales, yo diría que el Estado de Nueva York tiene más peso. Tiene dos senadores, varios rep muchos representantes. Es un Estado millonario eh, que va a las elecciones, va a votar por Trump o, o en contra de Trump. Pues yo, si fuera el, el gobierno federal, Nueva York tiene prioridad sobre Puerto Rico en torno a estas pruebas absoluta. Lo mismo California, Florida, nosotros como, como que estamos atrás. Este, como siempre, ¿no? Este, este... No, bueno,
2: pero no, no, no creo que eso sea correcto porque Puerto Rico cerró las escuelas antes que Nueva York.
1: No, esto es correcto.
2: Y, o sea, y, y por eso el, el, el eh, eh, yo la felicité, porque ella no esperó al ejemplo de Nueva York que perdió unas semanas clave. Había que cerrar no, no, las sí. escuelas y había que cerrar los negocios y bregar con pero... las consecuencias económicas. Hoy aprobaron el paquete de medidas económicas en, en el Senado Federal, sí. y vamos, aquí en Puerto Rico ella anunció el lunes unas medidas económicas. Es mejor bregar con el problema económico, porque eso tiene remedio. Pero cuando la gente se muere, como que no tiene remedio. Así Pero, que, y las epidemias, no, el tiempo no regresa. O sea, el, si perdiste una semana en cerrar, eso cuesta cientos de muertos y mire uno no sabe mira eh, eh, la la amiga dominicana que que una persona sumamente famosa vino murió. estaba lo más bien dio fue a, a diferentes actividades dio una fiesta en la casa este y, y y murió o sea que que aquí nadie está salvo eso el príncipe Charles hoy tiene el virus este pero, o sea la esposa de los primeros de ministros Riz. de Canadá, en España. De Riz, Riz. O sea, esto no guarda a proporción con ningún otro índice que no sea el contacto. Así que la edad puede ser, un, puede ser engañoso, eso de que eso es para los viejos, y estar pendiente, que eso es algo que yo llamo la atención. Aquí las personas encamadas tienen familiares, tienen enfermeros, tienen enfermeras, tienen cuidadores, eso necesita una una advertencia bien marcada, porque ese es el grupo más vulnerable, miren lo que ha pasado en España con los centros de cuidado de envejecientes, aparecieron 25 muertos en un centro de cuidado. o sea eh, eh, así que aquí estamos en la ruta correcta el, el grupo de trabajo de la gobernadora mejoró significativamente y cambió la dirección pero el número de pruebas que se está haciendo en Puerto Rico todavía es sumamente bajo frente al lo que tenemos, esa es mi opinión.
1: Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. de la tarde por
5: nuestra madre, y acompañados por la labor y el esfuerzo de todos los profesionales de la salud, superaremos esta situación porque somos gente de gran fortaleza espiritual e insuperable voluntad. A nombre de toda nuestra iglesia, reciban todos los que escuchan la bendición.
8: Que el Señor les bendiga y les proteja siempre.
5: Este es un servicio público de tus emisoras. Radio Paz 810 AM, Radio Oro 92.5, Canal 13 y el periódico El Visitante.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos,
1: que amigos. Bueno, eh, como dijo don Héctor Luis Acevedo, eh, Trump eh, y el Senado republicano, uh, aprobó dos trillones, trillones en inglés, eh, de rescate financiero, el rescate financiero más grande en la historia de los Estados Unidos, sin contar las guerras, so, obvio. Y el, eh, son números considerables, son 250 millones para ciudadanos individuales, 250 millones para eh, desempleo, 377 millones para las pequeñas empresas que han tenido que cerrar, 150 millones para hospitales y suministros médicos.
2: Billones, deciden, billones.
1: Eh, Mil billones. 150 millones eh, y 150 millones para los gobiernos estatales y municipales. Así que estamos hablando de mucho, mucho dinero. Según ellos, two trillion dólares que eso es una suma inimaginable antes de esta crisis. ¿Cómo eso impactará la economía nuestra? Por ejemplo, el turismo no es como una tubería de agua, que si tú la cierras y la abres, el agua inmediatamente vuelve a fluir. El turismo es una cosa que requiere un largo tiempo, que la gente se sienta cómoda de ir a donde sea, ya sea París o San Juan. Así que eh, esa ayuda sí necesaria, sí, qué bueno que está ahí, pero eso es una gota en un océano, en el sentido que el daño que ha hecho al una 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 de las empresas primarias de Puerto Rico que es el turismo, va a ser por muchos, muchos años. Eh, si yo fuera ciudadano de North Dakota, donde no hay turismo, pues eso no me afecta, ¿no? Pero aquí sí que nos afecta, así que hay hay diferencias, diferentes formas de cómo examinar esos números. Qué bueno que el Senado finalmente llegara a un acuerdo con la Cámara y ahora con los con los demócratas en la en el Senado. Ahora pasa la Cámara. No creo que haya gran problema en la Cámara. Eh, pero, don Héctor Richard, ¿qué usted opina? Sí, eh, yo
6: diría que antes de entrar en el tema económico, eh, el compañero Héctor Hidrido mencionó la necesidad de tener acceso a las pruebas y la, el componente financiero que supone. Y disponibilidad, eh, quizás compitiendo con otros estados como Nueva York. Pero eh, hubo hace unos días una una dispensa. Eh, Puerto Rico se puede acoger a ella, y creo que se acogió, para poder comprar en el mercado directamente estas, estas pruebas. Y, y eso me parece a mí que va a atraer a Puerto Rico por pura fuerza de mercado, por el dinero que está asignado para ellos, eh, conseguir un, un buen eh, abasto de esas pruebas, los kits como le llaman, para hacer esto viable. Que es la recomendación de todo el mundo que mientras más pruebas, más posibilidades tenemos de vencer este enemigo que no vemos pero lo sentimos todos los días porque nos golpea. En en la parte económica, y me parece que ya tú vas a ir a una, una pausa, el, el tema económico está prácticamente resuelto. No creo que la Cámara, que es lo que falta, se pondrá eh, con obstáculos a esta aprobación y que el presidente tampoco vaya a rehusar firmar la versión final porque anoche el secretario Minucci y los lideratos del Senado y de la Cámara llegaron a un acuerdo y ahora lo que falta es la implantación del mismo. Eh, la, Puerto Rico tiene asignaciones directas y tiene asignaciones indirectas eh, en este proceso porque participa en el pool de ayudas generales tiene específicamente ayudas para territorios y, y ayudas para Puerto Rico. Así que podemos empezar, espero yo, tan pronto se cree la infraestructura financiera para manejar esa ese dinero, eh, a recibir los efectos de ello. Tenemos ya en, en proceso el propio paquete que aprobó la gobernadora y ahora mismo la legislatura está tratando de precisar si requería alguna actividad legislativa para poder lograr que eso que la gobernadora presentó como una orden o un procedimiento ejecutivo puede ejecutarse desde el punto de vista legal. Así que la legislatura está en eso y el ánimo, entiendo yo, de ambos presidentes de las cámaras es de aprobarlo y no buscarle, como dicen vulgarmente, las siete patas al gato.
1: Tenemos que ir a una pausa ya que son las seis de la tarde Vamos a una pausa Y tengo buenas noticias para algunas maestras Que quieran emigrar a los Estados Unidos eh, A mi estado preferido Maryland, my Maryland Como dice el himno Vamos a eso cuando regresemos Y luego con Héctor Luis Acevedo
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
1: Amigos y amigas, en el día de hoy antes del encierre eh, yo tenía invitado el director del sistema educativo de la escuela pública del estado de Maryland y pero con lo que ha sucedido pues voy a leer básicamente sucintamente el, lo que él venía aquí a Puerto Rico y voy a, si, estoy citando, las escuelas públicas del condado de Charles Charles County es uno de los sistemas escolares de más rápido crecimiento en el estado de Maryland. Se encuentra a unos 30 minutos al sureste de Washington, D.C. Las escuelas públicas de Charles County tienen 22 escuelas primarias, 8 intermedias y 7 escuelas secundarias. La misión de este sistema eh, público de, de enseñanza es proporcionar una oportunidad para que todos los niños de edad escolar reciban una educación, una educación académicamente desafiante y de calidad que desarrolle el carácter, se preparan para el liderazgo y para la vida, en un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje. Nuestro sistema escolar iba a celebrar ferias de reclutamiento en Puerto Rico, pero se tuvo que cancelar el viaje. Las posiciones que están abiertas son primera infancia, pre kinder K-12, educación especial, matemáticas, todas las áreas de la ciencia, español, inglés, tecnología, estudios sociales e historia. Los maestros entrantes pueden ganar de $46,258, que es el base pay, a 92.673 anualmente, dependiendo del tipo de, de certificación, años de experiencia y el grado más alto, recibir asistencia de reasentamiento, en otras palabras, si lo mueven, pues le pagan parte de la mudanza, reembolso de matrícula, e investigación de antecedentes, etcétera, etcétera, que requiere, oh, de, de, de más está decirlo, conocer el idioma inglés. Para más información, contacten a Brian Johnson al 301 301 934 934 7255 y si lo quieren hacer por la internet www cdecielo, c de cielo b de bueno o de Oscar .com, s -o e de eco no, pues no ha tomado el... La, eh, pueden dejar un mensaje en, en, en la estación que el teléfono es el 349-82, 300-4982 y allí de un mensaje y su número de teléfono y yo lo... personalmente y le doy el, el teléfono. Eh, mi hija es eh, parte de ese elenco de escuelas públicas en Maryland, un sistema extraordinariamente bonito y necesita en este momento ese todas esas vacantes. Lo, como dije, los sueldos son de 46.258 a 92.673, dependiendo de caso a caso, educación, años de experiencia, etcétera Yo creo que bueno, aquellos que piensan que su futuro podría estar mejor un lapso de tiempo, como fue el caso mío en los Estados Unidos, Ahora, now is the moment, señoras y señores. Esto es dirigido of, of course a los maestros. Bueno, nos quedamos en las partidas estas gigantescas, dos trillones de dólares para ayudar a la economía de Puerto Rico, y Héctor Luis Acevedo tiene la palabra.
2: Bueno, si Ignacio sigue hablando, nos vacía el país. este, Con esos amigos que no tienen maestros. Este... <risa> yo quería eh, significar que en el en el grupo de medidas que la gobernadora anunció con la junta fiscal algo muy notable que estuvieron trabajando eh, y hay que encomendar eso hay una medida que es a mí eh, como hijo de maestros, maestro y padre de maestra eh, que me toca mucho que es que los niños no pierdan eh, su su año escolar eh, nosotros teníamos sí. una población que no había empezado el año escolar por asunto de los terremotos. Eh, eh, la gobernadora dispuso ahí 240 millones con la Junta Fiscal para la compra de, de tablets, de, eh, con el sistema de Internet. Mi hija, que es maestra en, en Boston, de segundo grado, está en comunicación con sus estudiantes eh, por un chat y, y les da eh, asignaciones. Yo vi eh, niños eh, en la televisión contestando sus su, sus tareas. O sea, nosotros no podemos dar por perdido este semestre eh, y hay que usar esto de una manera, ¿verdad? Primero impecable en términos de que no haya favoritismo ni amigastros ahí que, que quieran lucrarse de las importaciones o de las ventas. Pero esto hay que hacerlo rápido y organizado. Y eso pues son dos palabras que suenan bien, pero de difícil implantación. Eh, lo segundo que yo quiero señalar es que yo me recuerdo haber pasado hace una semana de viniendo de Yauco de saludar y llevarle un tipo de ayuda a unos estudiantes nuestros. Eh, yo vi las, las, las canchas de, de béisbol, los parques de béisbol llenos de nuestros refugiados con con carpas azules y casetas de campaña. Esas personas necesitan atención especial porque es una congregación natural. Eh, los baños, eh, o sea, la, las medidas higiénicas, si todavía están allí, hay que extremar el celo eh, porque es una congregación que usa eh, sitios de comida común, sitios eh, de limpieza común, y eso es una preocupación importante. Yo creo que eh, los asuntos económicos que vamos a tener una ayuda tanto del gobierno federal como de Puerto Rico son buenos, eh, no van a solucionar todo, especialmente para los pequeños comerciantes que le iban a dar mil quinientos dólares y un préstamo, eh, pues eso pues como que eh, comparativamente es como poco, ¿verdad? este Porque tú no resuelves ese problema es que tiene que cerrar pero va a haber una ayuda para los empleados, para los desempleados, eh, que no va a satisfacer todo, pero va las personas que ganan menos de setenta y cinco mil dólares van a recibir un cheque y les va a ayudar en algo. O sea que aquí no se nos puede caer la casa encima, pero lo primero es lo primero, es la salud. Nosotros necesitamos concentrar en quiénes son las personas más adultas de nuestra familia, ver que estén bien alimentados, que a la, al menor índice, de problemas de que porque aquí pues todo el mundo tiene contacto con todo el mundo vamos a hacer la la prueba y los sistemas de los municipios y el estado tienen que estar eh, eh, alerta porque a estas personas a los encamados tú no lo puedes llevar a hacer la prueba en un sitio tienes que llevar la prueba a la casa o sea y eso pues que se ha hecho y si hubiésemos hecho eso en María no se nos hubiesen muerto tres mil personas si hubiésemos llevado agua combustible a los más vulnerables de esta sociedad nuestra no se nos hubiesen muerto tanto eso lo hemos hecho en otras ocasiones yo vi la devoción de los servidores públicos, de la defensa civil del departamento de salud de la capital eh, con mucho sacrificio la policía municipal eh, o sea que aquí los héroes no salen en televisión muchas veces pero están en el primer esas enfermeras que están allí hoy haciendo las pruebas eso pues son los héroes de esta sociedad y a esa gente pues hay que hacerle las pruebas eh, de forma prioritaria y hay que ver cómo están. Y si alguien sale contaminado, pues entonces tomar las medidas más rápidas posibles. Así que el saludo a los maestros, a los que se quedan aquí, que velen a sus estudiantes, que usen los tablets estos de manera eficiente, que hay que ver cómo estos niños no pagan eh, un precio en términos de su atraso académico. El, el Comité Olímpico Internacional arrastró los pies dos o tres semanas en algo que era obvio, tú no vas a, hacer, a juntar once mil personas y un millón de, de visitantes para los Juegos Olímpicos. O sea, eso, eso arrastraron los pies. Y aquí el que da adelante, el que toma medidas preventivas es el verdadero líder el que viene a cerrar las escuelas luego que están contaminadas las sociedades, pues eso es para cubrirse ante la prensa Pero y además pues evitar los disparates, porque yo sinceramente no puedo entender cómo un presidente de los Estados Unidos está pendiente a abrir, abrir el país para la cuestión económica y no se da cuenta de lo obvio que se dio cuenta el de la India, que si tú no paras esta epidemia de verdad, que les tomó diez semanas a los chinos dos meses, y la paras de verdad y lo comprueban los científicos, tú vas a destruir la economía mucho más porque no acabas el problema y siguen las contaminaciones y el pago en, no solamente en vidas, que es lo más importante, sino que entonces la economía se te va a dilatar su recuperación, tú tienes que estos dos meses, marzo, abril, mínimo cerrar para asegurarte que controlaste esa epidemia. Estar hablando antes que, lo, que el doctor Fauci y antes que el el en el General te diga que lo puedes hacer es un error eh, eh, impermisible porque estás poniendo en riesgo no solamente la vida. ¿Él está pendiente de la economía? Pues mire, compadre, si se abre antes de tiempo la economía va a sufrir más porque no acaba de recuperarse entonces no acabamos con este asunto. Ya China abrió en Wuhan el transporte público porque no han registrado casos nuevos, pero hasta que ese momento no se certifique hablar de reabrir es una irresponsabilidad
1: estamos de acuerdo tenemos que ir una pausa para no interrumpir al compañero Richard y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: Necesitamos cuatro donantes de sangre para Gloria Vicenti Ramos, que será operada el jueves 26 de marzo en el auxilio mutuo. Deben ir al Banco de Sangre en Avenida Ponce de León 662, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, dar el nombre de Gloria y el hospital. Dios se lo pague. Teléfono del Banco de Sangre, 787-753-2773, extensión 622.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Héctor, tengo una noticia aquí, lo voy a leer del, tal y como sale, para que no digan que yo estoy metiendo la cuchara en el, lo que dicen los americanos, The Small Politics, la política pequeña. La comisionada residente Jennifer González exhortó al gobierno de Puerto Rico Wanda Vázquez Garcet, a la gobernadora, a utilizar con urgencia cerca de 3.2 billones de dólares que Puerto Rico tiene disponibles en fondos del Programa de Desarrollo Comunitario para atender desastres, la mitad de ellos desembolsados desde hace más de un año. Aunque el gobierno de Puerto Rico está ahora bajo un toque de queda y cierre de muchos comercios, González indicó que hay iniciativas para incentivar negocios que se pueden tramitar aún bajo las limitaciones actuales. Eh, el más reciente informe de vivienda federal indicó que el 29 de febrero el gobierno de Puerto Rico solo había utilizado 15.2 millones de los primeros 1.5 billones de fondos para estas viviendas y que Puerto Rico pues no lo está usando. Me da la impresión que hay algo de fricción entre la señora gobernadora y la señora comisionada residente. Como usted fue secretario de Justicia, usted tiene la palabra.
6: Bueno, eso viene ya corriendo hace unos días y esa noticia que tú eh, presentas a nuestro público es un refrito de algo que ella dijo anteriormente y no pasan muchos días en que haya esa fricción que muy bien tú apuntas que me parece que, que en esta época y en estos momentos pues, como que no va. Eh, quiero tocar quiero cuatro puntos rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Lo primero Adelante. es que el país debe sentirse bien y orgulloso de su sistema universitario, porque las universidades están trabajando. En la medida en que pueden, se está impartiendo la educación y se está posibilitando que las personas que se gradúan, aunque no tengan esas graduaciones fastuosas que había antes, pues se van a graduar y podrán insertarse en, en la vida de este pueblo. Lo segundo es que respecto a las tablets que se mencionan, ordenadores pequeños, pues tenemos que entender que Puerto Rico no es un país donde haya una alta conectividad en nuestra sociedad
2: y decir
6: que en muchos casos, las escuelas a donde van a parar estos tablets para los estudiantes, especialmente en las escuelas del sector público, en los grados primarios, pues no tienen conectividad. O sea que habría que tener mucho cuidado. Como decía Héctor Luis, a dónde van a parar estos tablets y cómo se adquieren y cómo se adjudican. Eh, lo, lo tercero es que volvemos otra vez a entender que la primera línea de resistencia o de ayuda para el pueblo son primero la comunidad y la familia, pero los municipios. Y el doctor Morales nos está tratando de decir claramente que ese es parte importante del ejército que va a funcionar en este país para combatir esta guerra de la pandemia, del coronavirus y cómo se va a enlazar estos municipios pues es otra parte de lo que siempre estoy puntualizando que Puerto Rico necesita ejecución necesita entender lo que es operación y ahí es donde nosotros normalmente pues no damos en el clavo por último porque sé que esto es un turno breve el programa termina en apenas ocho minutos, el, el tema de la ayuda a los pequeños y medianos comerciantes. En el paquete federal se trabaja esto de una forma, me parece a mí, muy sabia, porque ata la ayuda al pequeño y mediano comerciante. La definición federal de pequeño es bastante amplia, eh, por mucho más de lo que nosotros conceptualizamos normalmente cuando hablamos de un comerciante pequeño, estamos hablando de personas que generan millones de dólares. Pues esas personas van a tener acceso a fondos federales en la medida en que garanticen y mantengan la emplomanía de esa empresa por tres meses. Y si logran eso, hay un beneficio doble. En primer lugar, en los fondos de los salarios llegan a las personas que los necesitan en segundo lugar, la empresa recibe capital de operaciones y permite que la empresa pague con ese dinero préstamos, rentas y otro tipo de pagos que en el eslabón de la economía local permite que los negocios, los dueños de los negocios, los, los dueños de propiedades y todos crean una actividad económica circular, como se llama eslabonada de tal manera que empiece a surgir de nuevo una base económica que nos lleve a algún grado de prosperidad. Porque esto va a suceder con empresas que están funcionando ahora mismo y las que puedan empezar a operar eh, rápidamente. Y hay industrias en Puerto Rico funcionando, claro está, de la industria farmacéutica, la de alimentos, la de seguridad, la financiera, y otras aledañas que, que permiten que el país no tenga un colapso total en su economía y que haya un poco de esperanza en las personas que ahora mismo se sienten
2: indefensas. ¿Étol Bueno, yo creo que son muy sabias las expresiones del licenciado Richard eh, de Aguadilla, Puerto Rico, eh, y y que eh, eh, la economía que es una cosa y porque yo veo que aquí eh, realmente va a haber que mantener cerrado a Puerto Rico por dos tres semanas más eh, fácilmente sino un mes más eh, un mes y medio y eso pues tiene unas consecuencias para los empleados públicos recibimos nuestro cheque, los empleados de empresas como las universidades. Yo estoy, mi, mis estudiantes tienen su, sus lecturas y sus videos eh, por un sistema ahí que se llama Blackboard y yo se los envío a sus emails. Pero los empleados eh, eh, de los negocios, de la ferretería, de, de, o sea, este, se quedan fuera, y eh, los, los mozos. Se quedaron fuera una cadena de restaurantes cerró totalmente porque descubrió que un cocinero tenía sí. el virus, o sea esas personas eh, tienen que pagar eh, la comida, tienen que pagar eh, la luz, el agua, tienen que sobrevivir y eso pues van a, pero la ayuda viene en camino, que no es toda la que eh, uno necesita, pues eso es otra cosa, pero no se van a quedar en la calle. Lo que sí es importante es la prioridad en cuidarse, en tener el aislamiento correcto, en ir a buscar eh, la comida. Yo llamé a uno de los supermercados que anuncia que va a llevar las comidas a la casa y me dijeron que me podían traer eso en abril 8. Oye, de aquí a allá. Eh, suerte que los hijos míos que están con nosotros aquí pues fueron a hacer la compra, pero no todo el mundo tiene esa disponibilidad. Hay que ver las familias quienes necesitan ayuda y especialmente las personas que están encamadas o enfermas, que se que tengan el servicio médico eh, presto a su condición. Así que un saludo a todos los amigos que nos escuchan y una solidaridad en estos momentos de crisis es que la gente se crece, que los líderes se Así hacen es. y que Así las es. cosas pequeñas, el, el dividir la atención en otros asuntos en aprobar otra legislación que esté pendiente, eh, eh, que pueda distraer las energías de Puerto Rico en atender su causa primaria, que es la salud de su gente, eh, sería un crimen. Así que yo espero que este programa, junto a, a los esfuerzos de nuestra gente en la primera línea eh, de lucha y de, de defensa de esta sociedad, lleve tranquilidad a nuestra gente y esperanza a nuestro pueblo.
1: Eh, muchas gracias, doctor Luis. Eh, creo que lo puertorriqueño, eh, este problema es para nosotros internacional. Tenemos 17 puertorriqueños en Egipto, el Cairo. La embajada americana está haciendo todos los todos los movimientos para que regresen a Puerto Rico, pero recuerde que la aviación está casi paralizada en el mundo, así que eso no es tan fácil. Eh, hay un grupo de puertorriqueños en Cusco, Perú que no pueden regresar a Lima para coger un avión, sino que tienen que ir a contratar guaguas eh, para el trayecto que no es pequeño. Y para mi sorpresa, Honduras es uno de los países más pobres y, y, y dito, que dan pena en, en Centroamérica, pero allí hay 51 puertorriqueños igualmente varados. Así que este problema es, es algo que... ¿Quién hubiera pensado que íbamos a tener 17 personas en Egipto a la misma vez, varado. Eso hace un mes hubiera sido eh, un chiste. Y los Estados Unidos no se queda atrás. Estados Unidos tiene hoy mil americanos que han caído en la trampa eh, de, del tiempo y el espacio por todo el mundo eh, porque no hay aviación que los regrese. Así que, eh, hasta de, desde el punto de vista humano, se torna un problema. Hay un buque que está por atracar en Miami, que en, entre ellos, los pasajeros, se encuentra el doctor Pesquera, que lleva casi un mes a bordo, sin poder salir. La verdad que eh, nadie pensó que esto iba a ser tan traumático para el país, y lo peor, me da la impresión, que todavía falta. A los amigos, como siempre, don Héctor Luis Acevedo y don Héctor Richard, un privilegio tenerlos aquí. Y nos veremos el próximo miércoles. Hasta, ¿Hasta por... mañana, amigos.